0: Little
1: 歩先の未来今日は評論家の藤田直恵さんをお迎えして彼の新刊ゲームが教える世界の論点についてお話を伺いました地域アニメゲームあらゆる文化について造詣の深い藤田さん彼によると少し前よりゲームが変わってきているそうです私は普段ゲームをやらないのでこの本読み進めるのが少し大変でしたがいつもながらに藤田さんの深い考察に驚かされます。それでははは始まりまりす、はいあの今回は再び藤田さんにご出演いただいております。あのこんにちは、お久しぶりです。藤田さんにちはどう
2: もよろしくお願いします。
1: はい、あの藤田さんは最近ですね新刊を出されてっていうかあの新刊を次々、はい、次々出されるので、あの私ファンなんですけど追いつくのがなかなか難しい<笑>あのなあの私にとっては相当難解なのでゆっくり読むのでなかなかちょっと難しいんですけどこのゲームが教える世界の論点。っていう、はいあのね、本をね終焉写真書からあの出版されたんですけど、はい、まずはそれについてのなんていうのかな簡単なあのご説明とな,んかなぜそれを作ろうと思ったのかとか、はい、そういうことをお聞きしながらお話を進めていきたいなと思います。よろしくお願いいたします
2: 。はいはい、よろしくお願いしますの、まあ。最初に簡単に自己紹介すると、まあ、日本映画大学という大学で准教授をやってます、藤田直也と言いますので、でまあ、サブカルチャーを中心とした批評を書かせてもらうことが、まあ、多いです。で今回、まあ、ゲームが教える世界の論点という本を、収英写真書でえから出版させていただきました。でこれは、まあ、ゲームについての批評というか、まあ、評論をまあした本なんですが、えーまあ、これを書いたきっかけというのは、まあ、映画とか小説に比べてゲームというのはあんまり評論されてないな、批評が書かれてないなと思って、まあ、批評が必要だろうと思って、えー、昔から主張してたんですよねで、まあ。ゲームに批評が必要だというのはなぜかというと、そのまあ、ゲームの意義と、まあ、問題点みたいなものを両方ともちゃんと、まあえー、切り出して、切り分けて議論することが必要だろうと思ったんですよね。つまりその映画の時代には映画がファシズムやナチズムに影響し、加担し、プロパガンダにも使われた。あれはまあファシズム的精神を養成したわけです。つまり映画というのはスクリーンのに巨大な崇高なものが上映されてそこにビシッと座席に座って、均質な観客が整然と見るものでそのメディアの形式自体がナチズムにまあ影響したとも言われています。あれはまはファシズムの時代でラジオっていうのもあって、ラジオって遠隔から声だけが入り込んでくるみたいなもので、それが実態や現実じゃない精神とかね、情動とかみたいなものの方が重要だという感覚を人々に与えたとまあ分析されていますえ。で、そのことを同時代にベンヤミンという批評家が批評して、映画の中にはこういうファシズム的病気みたいなものが描かれているが、それに対するワクチンとしても機能するんだみたいな、領域的な構えをして、えファシズムに対抗ししようとしたとで、えー、それをまあこの本の中では一つまあ、念頭においてゲームの起業というのな考えまして、えー、ゲームというものが、えー、21世紀において20世紀に映画が果たしてきたと同じぐらい巨大な影響を持っているそれは作品の中身のメッセージが人にどう影響するかというよりはそのメディアの形態自体が我々にある影響を与えると。これはマーク・ルーハンという人が考えたことで、メディアはメッセージであるという言い方をしているんですが、そのメディアのあり方それ自体に我々が大きな影響を受けて、考え方や感じ方をこう影響を受けているとで。そのことがおそらく政治的行動とか価値観とか、いろんなものに影響しているだろうと思われたので、えー、この本でその部分をえ切り出して、しかもえいろんな作家、ゲームクリエイターたちは、その現代の問題ゲームが作ってるかもしれない問題に対して意識的でそれに対して批判的、批評的な内容も作品の中で行っていてゲームというメディアを使ってそれに対抗しているように見えたので、まあ、その可能性みたいなものも、まあえー、取り上げて商用し紹介しようと思ったのがこの本のきっかけです。でその初、まあえー、めにっていうところで、まあ、僕が大きく取り上げてるゲームが政治に影響しているって例はま例えば東京オリンピックでゲームの音楽が使われたとか、集まれ動物の森を選挙キャンペーンにバイデンとかが使ったっていうのはまあ分かりやすい例なんだけど、それ,それと,いというよりは、キュアノンとか、あるいはまあ陰謀論っていうのが今流行ってますよね。アメリカでキュアノンという陰謀論者たちがまあトランプがまあ落選したのは不正選挙だみたいな、あるいはトランプはえ世界を救うための控えの選手だみたいな、ディープステートと戦ってるみたいなことを言い出すまあえ集団があるんですね。で彼らの行っているその陰謀論の発展とか展開というのは、匿名掲示板で行われてて、4チャンネルっていうところとか、レディッツってとことかで行われてて、それはまあ日本の双葉チャンネルと2チャンネルの模様で作られているところなんですがえ、その匿名掲示板でのこの推理というか、陰謀の発展のプロセスを見ていると、ゲームなんですよ、そのもともとゲームオタクっていうか、うオタクが多い掲示板だから、ゲーム的にやってて、そのあるいはラスボスがこいつで陰謀がこうで、推理がこうでって、みんなで集団でえと書き込み合っていって、どんどん発展していって、それを正解か不正解かを誰も判定することなく、勝手に話がどんどん膨らがって、つまりでえ敵と決めたバイデンとかねヒラリーとかをレイドっていって集団でオンラインで戦って倒すゲームみたいなのがあるんですが、それみたいに現実の政治をオンラインゲームをしていると、匿名掲示板や SNS を使って。そういうふういふに見えるんですよでこれがまあ政治のゲーミフィケーションとかって言われてて、で実際のところ、今までの人文学的な考え方によるイデオロギーとか、えー、政治的な枠組みとは別に、そのある種のゲーム的な感覚をベースに政治を行っている集団というのがどうもあるんじゃないかと思われて、で彼らの内面とか、えー、行動スタイルとか、まあその辺を理解する必要があると僕は思ったんですよね。でまあそのこれまでの人文学的な、あるいは政治学的な考え方は、やっぱり20世紀的で、えー、活字と理性をベースにしていると思うんです。活字を読むことによって、えー、内面が形成され、一貫した、えー、考え方が出て、陳信も復興し、人は理性的に判断するみたいなことをベースにして、えー、20世紀というのは動いてきたはずなんですが、それは建前としてね。でも、21世紀において本をみんな読まなくなっていると、そういう近代的自我みたいなのはそらく形成されなくなって、で一貫した事故が出なくてもいい。瞬発瞬間瞬間に感情的に反発し、えー、脳内麻薬とか快楽が、えー、脳内麻薬がいっぱい出るものはいいもので、出ないものは悪いものみたいな判断をするようになってると思うんで,で、それは、えー、いわゆるポストトゥルースといわれるものがあって、論理とか科学というものの、えー、実証性が軽視され、自分が気持ちいいと思うか思わないかみたいなものが、まあ、判断のベースになっていく社会になってて、だからデマとか冤罪とかもいっぱい起きてるわけですがで、そのポストトゥルースの背景にある情動政治、感情政治と呼ばれるものは、おそらく人間の脳とか判断が、二、え、十、ー、世紀的な活字ベースの理性的な判断、熟考じゃなくて、まあ、僕らも SNS とかゲームやってる時そうですが、瞬発的に瞬間で反応して、えー、熟考しない。そういうタイプの直感的判断を優勢とするようなメディア環境に生きてるから、多分そうなってるんだろうと、まあ、思われたんです、まあ、理論的にそう考えられたので、まあ、そういうことを書いてる。で、それは、えー、行動経済学のカーネマンとかが、えー、言っている二重過程論だったかな、理論っていうのがあって、人間っていうのは2つの判断のシステムを持ってると、素早いシステムと、まあ、遅いシステム、システム1とシステム2、瞬間的、直感的、感覚的に判断する。タイプの脳と、まあ、証拠とか論理とか実証とかに基づいて熟考するもので、で熟考する方が大変なんです。で、直感的な判断というのは楽なんです。で、おそらく人類というのは長い狩猟採集時代とかはこの直感に頼って判断して成功してきたんですよね。えー、今日はなんか雨で天気が悪くて不安な感じがするから洞窟に行ようとかね。あるは瞬間的に敵が来たとかパッと逃げるとかね。うそういうう時に適合するためのシステム1っていうのができてて、感情とか直感とかの判断っていうのは。だけど、現実の社会っていうのはもうすごく複雑で多様化してて、理性的に合理的に判断しなきゃいけない社会に結局なってしまった。では、まあ、そこで本能的なものが抑圧されてるから、まあ、ゲームっていうのはそこを、ね、補う部分もあったりもして、えー、現代社会のストレス、えー、システム2的なもののストレスが、まあ、システム1的なもので、癒すみたいな装置だったわけだけど、まあそこのバランスみたいなものが今社会の中でえ世界の中で大きく問題になってポストトゥルースとか陰謀論とかまあ変なネットファシズムみたいなものに多分つながってるんだろうと思われるんですよねでまあそこのところを言葉にして意識化することによってえいい解決法を探りたいというのがこの本の動機でまあそのネットとか SNS とかゲームっていうのはまあインタラクティブで、えー、反応がすぐ返ってきて、自分の見たいものが見れるようなシステムなんだけど、脳内、まあ、報酬系が、まあえー、作動させられる、ハ、う、マ、んまあ、る仕組みになってんだけど、もうそれをなくして前に戻るっていうのも一つの手なんだけど、現実的に無理だろうから、じゃあ、そのメディアがある中で、そういう環境の中で、じゃあどうすれば、えー、今後の我々の社会とか民主主義とか、世の中の方向が良くなっていくんだろうかみたいなことを考えたくて、まあ、この本を、えー、作りました。い
1: やーなんか心証ねそんなに熱くないんですけど、えー、でも壮大なテーマじゃないですかでそのさっき言った脳内麻薬の話とか直感的とかそのメディアメディアのありようによって人々がまあそれに影響されてなんかメディアによって完,完璧に生き方が変わっちゃってる。っていうところに知らない間に人間って動いていくじゃないですか、えー、例えば一番最近まあよくある話なんですけど、えー、ちょっと前まで電車の中でまあ言ってみたらえっ、ー、とやんじゃんと新聞を読んでる人はたくさんいたんですけど、えーえーだけど、もうスマートフォン出てきてから、もうそんな人、うん、ほぼ新聞見てる人、<ー>昔はトースパーたくさんいたんですけど、それはなくなり、夕刊、はい、富士とか、はい、なくなってしまったっていうことだったり、でもそれ、皆さん全然ね、何も気づかないけど、ふと気づくと、電車の中の風景がガラッと変わっているみたいな。な<ー>、うん、それは例えばね、かつてだったらテレビずっと見てたみたいな例えば田舎に行くとず,、はい、ずっとテレビの音が、ね、外から聞こえてきたりとかするんですけど、はい、ずっとそのテレビの音つけっぱなしな風景っていうのがそれがちょっと今スマートフォンになっていたりとかあの何、ー、ですかその実はそのメディアによって人間の,そのなんか暮らしが実は強制されてるっていうことに大概もう気づかないと危ないのではないのかなってすごく思ったっていうのは私もすごく覚えてることっていうのが、はい、2012年からですね、はい、Facebook をあのいいいななんていうかな本当にもう意図的に始めたんですよ。うん、というのはもうマスメディアの写真でマスメディアの仕事をなくなっていくので多分こっちがメインになるときにこの仕組みがわからないとあのなんていうか自分がやってるローカルことできないなと思って、うん、やりたくないけどやっていったら、まあ、写真の解像度がどんどんどんどん上がっていったりとかどんどんどんどんアップデートしていってあと怖いのはやっぱりこういいねっていうものがいっぱいつくと嬉しくなっている自分がいて。でそれでまあ続いていくわけなんですけれど、そうすると、ずっとこう終わらないっていうのが、これは危ないなって思っていた。うん、で、でもこの,この行動パターン、この行動パターン、例えばずっとスマホを見て電車乗っているとか、なんかこうツイッターをやり続けるってこの行動パターンって、はっきり言って 2000, 2000年代にはなかったので、つまりこうメディアによって本当に人々の動きが。変わっているっていうことにもうちょっと自覚的にならんといかんぞっていうのは思っていたっていうことなんです。で、先ほど言ったその政治にゲームっていうこと、うん、あの藤田さんのお話に巻き戻しますと、リオオリンピックですかね、うん、あのスーパーマリオで、うん、安倍さんが出てきたときに、と、えー、うとうここまで来たんだなと、うん、私も本当に同じことを思っていて、やっぱり政治に昔だったら例えばね、ナチス・ドイツが政治映画を使ったように、えー、でも安倍さんは政治にゲームを使っているみたいな感じで、う,ん、うん、でもなんかこれ、オリンピックにこんなのにやってほしくないなって思っていたっていうのがあって<笑>で、そしたらやっぱりバイデンも同じことを考えられていて、うん、でも逆に考えてみると、レーガンの頃ってやっぱりマイケル・ジャクソンと並んだりとかしてたので、結局はこういかに、その20世紀で、いかにその国家が大衆,分、うん、大衆の、あの大衆文化を取り入れることによって大衆を先導していくかっていうことっていうのは、うん、あの実はあまり変わってなくてそれが映画からゲームになっていったっていう。だけどあの一番重要なことっていうのはその先ほどのトランプの。あの事件じゃないんですけれど私あれを見た時にすごく思ったことっていうのはトランプも結局ずっとツイッターをやって、うんうん、もうそれこそそのフェイクニュースを使ってもう何かもう時代の最先端を言ってたのはトランプなんですけど一方で私がそれですごくちょっとあの、うん、思い出したことっていうのはやっぱりオウムだったんですよね、うん、あのー、多分もともとはねあの朝芽昭子っていうのはヨガをやってらっしゃったんですけど、うんうん、なんか多分ヨガで何か何かきっかけがあったとは思うんですけど、結局、オウム真理教がテーマにしてたのは、現魔大戦っていう、ええええ、平井和正の漫画で、あの石の森翔太の、つまり結局、
2: 超能力を持って集団で、自分たちは前世があって、ホーリーネームが、そう,そうそうそうですね。そういう妄想を自分たちにも取り込んだんですね。
1: そうで、まさにあれも。マ
2: の戦いです
1: だからそれで言ったら、サル直っていうのは、一つ、時代が、うん、まさにそれっていうのは似てる、状況は似てるんですけど、まあ、あれも本当にゲームだったの、ゲームが本気になっていったみたみい
2: なまあアニメも作ってましたからね、勧誘のために、もパソコン店を持ってたから、やっぱり彼らは、お宅の集団、うんうん、お宅の連合赤軍だと、大塚英治は言ってますけど、やっぱりお宅なんですよね、うん、当事者たちもお宅だし、うん、大将もお宅で。まあ、うん森達也監督の A とか A2 って映画を見ると、うん、もう本当、童貞だったり、社会の中で行き場がないようなタイプっていうか、ん、いわゆるオタク昔の言うオタク的気質、否定、うん、的なタイプのオタクの気質を持ってて、社会に生きづらさを持ってる集団が追い詰められてって、うんで、オルタナティブな生き方を作ろうとした結果、オルタナティブな変な宗教と陰謀論に巻き込まれてって、危険なことになってったんだとには見えますね。あある意味ののの時期のそういうい人たたちを包摂できてなかった社会の在り方の問題かもしれないんですか、ね
1: 、ただまああのロールモデルにしたのがその、うん、平井和正の漫画だったっていうのは、ね、もしかしたら「現場体制」のゲームだって作れるわけなので
0: ,そうです、ね、やっ
1: ぱりなんかあれもやっぱりなんかゲームやってるような感覚であのすごいこう何て言うんですかねあの理系の方が多かったから、ゲーム的な発想で知らない間に、ゲームの世界にも本気になっていったというところでは、でもあの頃はそれを愚かだってみんなは多分世,世の中思ってたんですけど、うん、でもその今回のトランプのことを見てると、それが本気で現実になっているので
2: 、まあそうですねだ,だからオウムの監督だという人たちは多いです
1: よね。当時はだけど、それをおかしいと思ったけど、今はその先ほど言ってたね、当時はやっぱり人文的な政治だったところで、もうみんなもう少し熟考してるところがあったけど、今はもうみんながそんな感じで、漫画の世界に没頭するように、いわゆる首長までが一緒にゲームにやってしまうっていうところで、これはどうしたもんかなっていうことはすごく思ったりとかしていま
2: した、私も。まあのフィールズ・グッドマンっていうねトランプ支持者を追ったドキュメンタリーがありまして、その中でトップの選挙候補をやった人が答えてるんですよね。えーあのアメリカって面白くて、そういう戦略をやった人たちが手の内をすぐばらして、自分たちはこんなすごいんだって宣伝するんだけど、その時にトランプの選挙戦略をやった人たちが言うには、やっぱりネットの負け組みたいな人たちがいて、彼らが使うネットミームみたいなものをわざと自分たちも選挙戦略に組み入れて、ツイッターとかで発信するようにしたって言ってましたね。それカエルルののののペペっていいいうね、まあ、ネットのインセルの象徴みたいなキャラがいるんだけど、えー、そのひこのカエルのキャラ、カエル出てくるかな、えー、こういうのをわざと使ったりして、つまり、えー、日本の場合もそうなんだけど、ある世代というのが、まあ、メディアの理解によって分断が生じてるっていうかな、上の世代のネット感覚、ゲーム感覚が分かってない世代はも、う時代遅れのワコンで、そいつらのせいで世界はダメになって停滞してるんだと思う世代がどうも多いらしいんですよね。まあ、就職教約世代というか、僕の同世代というのはそういう人たち多くて、僕も感覚は分かるんだけど、そういう人たちにとって、えー、自分たちの文化とか、自分たちの触れてるメディアを支持して仲間だと思うだけで、政策云々かんぬんよりも支持をしてしまう、つまりアイデンティティですよね、それはね、自分たちの仲間だというアイデンティティの原理によって、えー、合理的判断を超えて支持してしまうことが起きるんですよ。だからガースが当選するんですよ。その犯罪者じゃないですか、まあ、犯罪者じゃないかって言われてるような人、容疑者じゃないですか、でえー、いいことをしするか、制作がいいことをするかっていうのはわからないわけで,で、変な、それで何で支持できるんだと思うけど、でも何十万票も集まるのは、YouTuber だからでしょ。YouTube、とかで活躍して既存の秩序や価値観に歯向かっていく新しいヒーロー、文化英雄みたいに見えるわけですよね。その、<笑>既存の社会の中で苦鬱を感じている人たちにとっては、既存のシステムに対して、だから、えー、票を取るわけ。で、それは多分維新とかもそうで、維新とかも、ま、既存のものをぶっ壊すぞって言ってると支持されるし、まあ、ホリエモンの支持とかも同じで、やっぱそういうある種のサブカルチャーとかネットカルチャーみたいなものへの、上の世代の無理解への不満みたいなものがあると、そこを。支持してる仲間ですよっていうことをやると、大統領まで行けてしまうという。えー、恐ろしい世界になっていると思います
1: 。あのー。だって、あのトランプって、あのラストベルトの、要するに、こうマイノリティをいっぱい取り込んでいった
2: 。マイノリティ。まあ
1: まあ、マイノリティっていうか、<っ>ま
0: あ、どっちかというと。白人
2: の労働者ですね、その、うん、つまり置いてけぼりにされているという、自分たちが受け皿りにされて見捨てられているという不満を持っている人たちに対するうん、うん、まあある種の希望を与えるというか、仲間であると伝えたわけです。それに対して、まあいわゆるヒラリーみたいなのはリベラルで自分たちを見捨てているんだ、エリートだっていう言説をまあ振りまいて、市
0: 場
2: に。の時にヒラリーを貶めるための陰謀論みたいなものがやっぱトランプ支持者から広がってそれがキュアノンのベースになるんだけどピザゲート事件ってご存知ですわからないです何ですかあのヒラリーのえ選挙委員か何かのポデスタっていう人の領収書が流出したんですよハッキング受けてウィキリックスか何かに流出してそこにチーズピザって言葉が書いてあるんですよ普通にチーズピザ注文した領収書なんだけどそれが CP っていうのが、チャイルドポルノの略だって話になって、でそれで、えー、民主党とかリベラルの、えー、エリートたちは、自動買収の組織を持ってるって話がネットで広がって、そのだから領収書とかみんなで精査する、ゲーミフィケーションしていくうちに広がってで、最終的にコメットピンポンっていう CP っていうタイトル、あタイトルっていうかな、略語の店が、その自動買収の拠点だってことにネット上でされて、実際にライフルを持って乗り込んでいったんですよ、ここに。で発砲もしてるんですよで<ー>で。で、実際にそこなかったんですよ。もちろんいないんです。自動運賃、うん、なんかいないんですよ。だけど、うん、その後も放火も繰り返されてていまだにこう。その陰謀論者たちの攻撃を受け続けてるんですね。で、そのヒラリーの、うん、がそういう、えー、自動買収ネットワークを持ってるという陰謀論の当時、選挙の当時にか,かなり。まあ統計によって違うんだけど、十何パーセントとか数十パーセントの人がそれを信じてたっていうんですよね。選挙の結果にん影響してるんですでもその陰謀の発展の過程みたいなのを見てるとその変なオカルトの人たちが作るフ、ね、リーメーソンとこれがつながってて UFO とつながっててみたいな,な巨大なこう<笑>あのキュアノンマップって検索できますから<笑>キュアノンマップで検索してもらうと
0: <笑>
2: 出てくると思うんですがなんかそういうマップみたいなのをみんなで作ってそれを集団でねみんなで多分ネタみたいに匿名掲示板でわわわー,わー,わーこれはこうでつながって CP っていうのはこれチャ,チャイルドポルノだとか言ってそうだそうだみたいにみんな盛り上がって本当にギャグみたいなギャグみたいなもん,なんに見えるんですよ僕からはね画像で見えますかね画像でああ
1: なるほど、はい
2: 、画像を検索していただくとわかるんですがこういうのですね
0: こういうのが、ね、う匿
2: 名掲示板で次々形成されてってでそれ僕からしたらほとんどん冗談にしか見えないんだけど、うん、逆にこのファイルっていう上の下のちっちゃいこれとか見えます。その上のこの一番上のこのこれとかが分かりやすい。これ,これそれとか。これ,これですねこういうのが次々作られていくんですよ。オンラインゲームじゃんって感じがして
0: 。ああ、なるほど。
2: 精査とかもされてないんですよねああでそれがまあ悪ふざけみたいに見えるんだけど本気にしちゃって銃持って乱入したり乱射したり、うんえー、国会議事堂に攻め込んだり
1: すごいマインドマップですねこれ
2: やばいですよねこれがあの、うん、世界の陰謀のつながりですよ<笑>だからちょっと、ね、これ見てるとこれやばいなと思うんですよそのやばいん,なんかそういう陰謀と戦う戦士みたいな、えー、考え方ーリーってゲームによよくあるんですよでゲームって映画とか小説と違って一本道じゃないから
0: <あ>世
2: 界にある断片みたいなのをこう拾い集めて頭の中で再構成するっていう環境ストーリーテリングっていうのがゲームの中なんですよねだからやっぱその断片を集めて真相を明らかにするみたいなそしてこうラスボスをみんなで倒すみたいなナラティブっていうかなそのの影響があるんじゃないかと僕には思えたんですよ。でそのゲームっていうのはシステムとして、えー、ゲームが謎を提示してきたときにシステムが、まあ、そのこっちプレイヤーが何かをこ,うこうじゃないかあじゃないかといろいろ試行錯誤を試して正解とか失敗とかを判断してくれて。でゲームっていうのは基本的にプレイヤーに対するコンピューターのおもてなしだから、天才だと思わせるように気持ちよくさせるようにできているわけで、うん、ゲームの場合はシステムが判断する、よし正解か不正解かを判断するんだけど、オンラインでこう集団でみんなでやってる時には正解か不正解かを判断しないんですよ。ランダムに総当たり的に推理をして正解の時だけ進ませてくれるのがゲームなんだけど、現実は別に正解か不正解か誰も判断しないから、膨れ上がってみんなが全部真実であるかのように判断していくっていうか、これまでの20世紀的な思考では、暗証とかを考えて理性的に判断してこう仮説を潰していく作業をするんだけど、そういうことがね動いてないんですよ、脳の中で多分。ここういういとにになってで世界にえー、国会議事堂襲撃、銃撃戦、自暴で、まあ、同じようなことがブラジルとかでも起きててで、日本でも最近起こりかけてますよね、うん。うん、まずいんですよ
1: 。なるほど。あのなんか、ちょっと見てて思ったのは、こう,こういう感じって、うん、ちょっと脱線するんですか、こういう雰囲気の,絵なんかこの画像を見てるとね、あのうん、映画で、あのホーレス・ガンプでしたっけね。ええ、そ,うそういうようなムーブメントにどんどんなっていく感じの、はいうん、なんかこういう、なんか結局、ゼメキスでしたっけ、あれ作っ,たって。ゼメキスってそういうのが好きなんですけど、そのなんかこう、国民がぐわーっと集まって、ええ、あのなんかこう、民意の中でどんどんあの膨らんで、民意が膨らんでいく感じみたいなのが、ええ、個人の力がどんどん膨らんでいって、ええ、賛成したらどんどん、ボンボンボンこれが。一つの力になっていくみたいなところを見せたんですけど
0: 、なんか、え
1: え、それ、なん、
0: なんかこれ、ええ、
1: なんていうのかなこ、こういうのって時代を、時代が変わってもいろんな、なんか語り切り口で出てくるのかなってちょっと思ったりとかしたんですけどね、なんか。
2: そうなんですよ。だから、その、うん、まあ、彼らをどう評価するかっていうのも、いろいろ問題、いろいろ議論を。色々色々それが要するにまあシリコンバレー精神であるとか、まあえインターネットにおけるまあ悪ふざけってから初期のインターネットってまあ新天地だからみんな付き合って不良的に振る舞ってたん。まあそういうことの結果がこういうことだとすると
0: 、だろうか
2: あるいはこれは差別とかにもつながってくるわけですよ。匿名掲示板とかで不良的に振る舞うと差別、ヘトスピーチになって、実際大量殺人を生んでるわけです
0: 。
2: そういうのに影響された人がの今、あの殺しの方法もす,ごいすぐ共有されるから、うんうん、たくさん殺せるんですね。1人で90人ぐらい殺せるんですよ
0: 。ノ、うん、ルウ
2: ェーの銃乱射事件では、インターネットとかに影響されて過激化した人が1人で、えっと、ある党の組織を爆破し、その後その党の、えー、子供たちが集まっているキャンプに、えー、マシンガン持っていって、80人ぐらい殺したのかな。うんうん、なんかそういうことが、まあ、全国各地で起きているんですよね。例えばインセルとかね、あの女性たちとかリベラルのせいで俺たちは結婚できないんだ、社会的に不遇なんだみたいに思って、実際女性を殺してるわけですよ、11うで。うん、で、そういうふうに社会が現実になってる時に、やっぱりそのゲームのクリエイターたちもどうも反省してきてるんですよね、そのシリコンバレー精神とか、あるいは悪ふざけ的なものとかを肯定してきたのが、まあ、ゲームだったりコンピューター文化だけど、うん、なんか直接民主主義的なものとか民主の力を信じるみたいなモードが果たして良かったんだろうかみたいなことを反省するゲームが最近どうも増えててそれ最初の素子さんのおっしゃってた不良性が日本では必要だっていうのとうん、うん、それそうなんだと思うんだけどでも一方で不良性みたいなものとか国家とか、えー、社会とか秩序とか大企業に歯向かう、えーインサイバーカウボーイとしての自分たち
0: 、
2: シリコンバレー精神ですよね、うん、そ,うそういうのサイバーパンクもそうだけど、計ら、うん、う個人を商用するっていうのが、結果としてこういう陰謀論者とかね、うん、あるテロリストっていうかな、過激化する犯罪者になるんだとしたら、うん、あよかったんだろうかっていうのがどうも最近のエンターテインメント、特にゲームのモードなんです
0: よ。ちょっっと考
2: えたいっていてうのもこの本のもこ本狙いんじ
1: ゃあ、いっぺんここであの聞いていただいている人のに向けて、はい、まずそのなんか藤田さんがに,にちょっと定義していただきたいのシリコンバレー精神というのは、まあ、今までどういうものだったのかということあの、それって、<え>いわゆるこう、なんだろうなあのあれですよ、ね、アメリカンドリーム的なものとはちょっと違う次のシリコンバレー精神ょのとそこを、ね、皆さんにちょっと<え>あのお話、ご説明していただけたらと思いまして。
2: えーとまあ、ちょっとまあややこしいんだけど、まあ、ヒッピーの精神を継いでて、まあ、既存の社会の秩序とか、うんえー、価値観とか枠組みから離れて、うん、離脱して新しく自分たちの価値観の世界を作り出すぞという世界でそれはまあ68年ぐらいのまあ新左欲的な時代の中で生、うんえー、真面目な左翼じゃなくてもうちょっと快楽主義的な。まあセックスとかまあ音楽とかドラッグとかねロックロールとかがまあ重要だということで,でその時代のシステムとか体制とか科学とかに対するまあ反逆であったわけです。ねだからスピリチュアルなものとかも肯定したりまあまあさっきも言ったように性の解放みたいなものも起きかったしえで若者たちが自分たちの音楽を作るんだっていうのでまあクラシックみたいなものと反対のロックみたいなものを作り上げて、え。ーロックフェスみたいなものもあれね、ウッドストックとか見てると、自前で自分たちでね、20代ぐらいの若者が勝手にその辺の野原でやってるんですよね、うんで。それが支持された。要するに新しい世界を作るぞという機運が出てきたと。で、そのまあ人たちは西海岸に行って割と自由に生きるんだけど、うん、だからまあヤッピーというね、なんていうかな、ヤッピーっていうのは、資本主義に、えー、適合するスタイルの人たちっていうのかな。ネガティブな方にも行くわけ、さっきも話した通り、集団自殺そうで
1: すね、うんま。マンソンとか、
2: えーあの。マンソンファミリーみたいに女優を殺しちゃったりとか、うん、襲いにえられて、で、やばいと。うん、で資本主義と、えー、そのヒッピー精神みたいなものを混ぜて、まあ、両立させようというのが、まあ、シリコンバレー精神というもので、でそこでそのヒッピーの持っていた新しい世界とか秩序とか価値観を作るぞという。うんまあ、コンピュータータにに期待されるようになったわけですねつまり、うん、コンピューターの中にフロンティアを見いだすというかな、まあ、西海岸まで行き着いちゃったから、もともとはイギリスとかから迫害を逃れて逃げてきた。正教徒たちがアメリカで新天地作って、その新天地の東海岸がだんだんまあしっかり真面目になっていったら、そこからまた逃げていった人たちが西海岸に行って、でもまあ、えー、ギリギリ端っこまで追い詰められたから、次はもうサイバースペースというのを作って、コンピューターの中こそが新天地で、そっちに逃げるんだという、まあ、そういう精神があって、まあ、そういうある種の宗教的情熱っていうかな、そのアメリカニズム的な情熱。既存の社会や秩序から逃れて新天地を作り出してそこにユートピアを見出すという見果てぬ夢その一つの果てとしてコンピューターの中というのが見出されでいろいろ、えーね、コンピューターを作ったりあるいはあるいはコンピューターの中にドラッキーな感覚を求めたりでで、まあ、それが成仏とか、まあ、いろんな人につながっていくわけです
0: よ、
2: ね、である意かは資本主義への適合とテクノロジーへの、うん期待と、あるいはヒッピー的精神、それがまあ複合したのがシリコンバレー精神、うんで。そのもっと大前提にあるのがアメリカニズムとリバタリアニズムっていって、まあ、自分たちがどういう生き方をするかは自分たちで決めていいんだと、それはもうイギリスのそういう世界が逃げてきてる世界の人たちだから、う他の宗教的迫害とか国家の迫害とか、いやそうじゃない生き方をするんだって、自分たちで決めるんだって、うんうん、そういう精神が、どんどんアメリカには強くて。でそれが前提として彼らがまあ失敗も込みで好き勝手やれるようになったわけで、うん、その好き勝手やった中で成功してた者たちが、えー、今のシリコンバレーの成功に礎になってたり、あるいは加速主義というね、うんえー、テクノロジーの発展をどんどん加速させるべきで、それをまあ制御する、抑え込もうとする民主主義や人権みたいな考え方は、振り捨ててしまうという考え方にもつながっているんじゃないかそれは余談だけどうん、AI オープン AI のみんなの驚きを見てるとこれはもう社会をダイナミックに変えるだろうっていうのは確かだと感じますが
0: 、うんう
2: ん、これ以上のものをみんな大企業は作ってて隠してたんですよね
0: 表
2: 、うん、出してなかったわけグーグルとかも、うん、それその事実をもう我々はみんな知ってしまったわけだけど、うん、テクノロジーの発展を制御してでもこの社会の秩序を守ろうとするっていうことは今まで今てっもるい、まあ、もう一個言っとくとやっぱテクノロジーの発展の先にユートピアがあるという宗教的情熱が多分彼らの背景にあるんですよ。うん、この世界はもうダメだから、エグジットするしかない、そのためにテクノロジーを発展させるしかないっていう発想なんですね。マルク主義とかあんまり変わらなくて、その進歩の先にユートピアがあるよって、ね、
1: それはやっぱりアメリカ大陸は砂漠だっていうのも大きかったんですかね
2: 広いから、広いからもう、あまり相互に干渉しにくいし、うん、まあなんかテクノロジーでなんとかしないと生き延びられない環境だからって部分もあるのかもしれないですね。うんそれはまあ砂漠で一神教が生まれたみたいな話と似てますね
0: 。あ,あ、似
1: てます似てます。で、うん、でまあその、そのシリコンバレー精神でずっとまあ本当つ最近までやってきたんですけど、まあ、そこに対する反省がゲームにも出ていると。で,でも、ゲームってやっぱりそのね、いわゆるそのゲームをやってる快楽でどんどん突き進んでいく感じのところに、ねうん、ど,どんな形で反省モードがちょっと見えたんでしょう、そこも
2: 。例えば、まあ、ゲームってのはまあ、うん敵を殺すっていいうののがまあ基本なで
0: 殺
2: さないゲーム、あるいは殺したことそのものに対する罪悪感を突きつけるゲームが増えているラスト・オブ・アス・パート2っていうゲームがあって、それはまあパート1の主人公が最初に殺されるんですよ。うん、でその殺した敵と殺された主人公、も1の主人公の義理の娘の両方をプレイさせ,させるんですよ。うんうん、で義理の父を殺された娘は復讐をするために敵を殺しに行く。で、殺される側の、うんえー、をもうプレイさせられて、うん、復讐するために敵を殺して進んでいくんだけど、うん、それが、えー、もう一人の主人公の仲のいい友達だったりして、結婚したばっかりだったとか、妊娠したばっかりだとか、うん、人間的背景を持っている存在であることを殺した後に、うん、<笑>分からせる。それ、ゲームってのは敵を殺して突き進む快楽のものだけど、うんそれそのものがすごい残酷なことである,、うん、あるということ、敵も人間であることを分からせられるんですね、プレイヤーで。うん、その不快感がすごいんですよ、その不快感が。で、炎上して、その
1: 不快感を、ゲームでどうやってその不快感を体験させるんですか例
2: えば、だか,だから殺した後に、うん、自分が殺していったキャラの、うん、人生とかに対する共感をね、今のゲームって表現、CG のレベルもすごいから、表情とか、喋り方とか、振る舞いとかが、ね、まあ、映画も今 CG で作ってるけど、まあ、そのぐらいのレベルで表現できるんですね。それを丁寧にやると、前回発生するんですよ。インベーダーだと発生しないけど、スペースインベーダーみたいな記号的キャラだと発生しないんだけど、もうちょっと人間的に深く描写していくと、やっぱ発生しちゃうんですよね。でそういうことを通じて、えー、プレイヤーに対してゲームの中の暴力を、えー、反省させたりするものが、まあ、増えてます、ね。あれ、まあ、
0: るいは、
2: レッド・テッド・リデンプション2っていうこの作品の中で描いた作品は、えー、西部劇を舞台にしてるんですけどあの、開拓地の西部を開拓した1世代目のギャングたちが主人公で、ギャングたちの自由な新天地だったものが文明化されていって追いやられて彼らが少数派になっていって、えー、追い詰められていく、まあ、つまりえ置き去りにされていくというか、まあ、最近の男性性が新しくなっていくことに対する問題の偶話だと思うけど、まあ、それはつまりネットの新天地でみんな悪ふざけとかしてたのが、えー、後からみんな入ってきたんで真面目にならなきゃいけなくなった現状その葛藤みたいなものをテーマにしてでええー1人はもうそのままギャング的に突っ走っていって悪を成し続けていく側、もう1人はちょっとそういうことはやめなきゃいけないんじゃないとかと考える側で、でそのプレイの過程でインディアンを虐殺して油田を奪ったり、ええ奴隷を酷使してえ黒人奴隷を酷使したりする場面とか、プレイヤーはプレイさせられて、え暴力とか、集奪とか、そういう自由とか不良性っていうのが、どれだけの犠牲者を生むのかを見せるんですよね。れはでも世界一売れたゲームであるグランドセフトオート5っていうのを作った会社のディレクターと、そのトップがディレクター兼シナリオライターなんだけど、その人が作ってる。そんなゲーム、普通プレイさせる気にならないですよね、エンターテインメントで。それがエンターテインメントで成立すると思えないんだけど、でもやらすんです。なんかそれが今の世界の最もお金をかけた対策エンターテインメントの中で行われてるんですよ。
1: でもなんかえ映画もどちらかというとその反省モードが、なんかその殺すことに対して反省モード的な
0: 、強い
1: です、ね、えあの私、すごいあの遅ればせながらのスター・ウォーズの第3部を見て、えー、なんか全然今までの完全凶悪でもないですし、かつての、えー、もうとにかく主人公、なんですかね、そのラスボスの方ですよね、名前ちょっと忘れちゃった、あレン。カイロレン、
2: うん、あ<の>がおじいさんに憧れてる人ですよねそ
1: そうそうカイロレンが私の中であの人造人間、ハカイダーにしか見えなくなっちゃって、昔、キカイダー見て、ハカイダーかこいつとか思ってて、うん、でちょっとそれで調べてみたら、実はあの<笑>、ね、ルーカスはやっぱりこのラース・ベーダーをハカイダーでモデルでやりましたって書いてる。でもカイロレンの,あの反省の仕方が、もうあのなんて普通だったらね、あの人を、うん。倒したら終わりなのに、もうそれどころじゃね、うん、もう彼が主役でずっと反省しまくっていて、うん、これ一体何の話なのかわかんないと思
2: っちゃったけど、でもあれ、だいぶ混乱してますよね、そ,のそれが現代的で、そのスター・ウォーズってもともとヒッピーと、うん、ヒッピーの話じゃないですか、その基本的に、うん、そそううですリジスタンスがヒッピーで、多様でいろんな人種がいて、超能力とかがあって、心の修練が大事で、まあ、禅みたいな世界。はいで東洋文化も入ってるでしょ、うん、それに対して、まあ、ダース・ベイダー側っていうか帝国はみんな同じ均質なロボットみたいな人間で、うん、機械機械で、まあ、要するに白人科学帝国みたいな、うん。
1: あの IBM です。
2: そ<笑>の対立ですよね。だからまあでもだけどそれだったのがじゃあ21世紀にどうかっていうことですよね。それがもう一回反復してどうなってるのかで混乱してるのが多分その。うん新,新しいスター・ウォーズの3部作で、だから女性とか黒人とかアジア人を入れていくみたいなことが、うん、あのスター・ウォーズ精神の継承なんだと、うん、多分企画当初はあったと思うんでで、7部、8部まで行って、8部はそのフォースみたいなものが血筋だけじゃなくて、民主化されて誰もが持ちうるみたいな気配が最後に出てたでしょ。で、あれがものすごい批判されて、スター・ウォーズファンから
1: 。あそうですよねなんかもうあれは何なんだってすごく言われてたんですけど、なんか、それこそなんか、なんですかね、レジスタンスと知らない間に、IBM になってるなという,という感じで,<笑>で,ですよね、なんかもう特別なものだから、これ民主化しちゃいけないってあれ、あれ、レジスタンスで民主化だったんじゃないのかなってちょっと
2: 思ったんですけど。8、えー、の終わりでやっぱり一瞬、その、うん、コンピューターのパーソナルコンピューター化みたいな話で、みんなにフォースがあるって世界に、うん、のを見せかけながら、最後、決闘の話にやっぱり批判を受けてね。戻っちゃって、うん、そこのブレがあってね、うん、最後の三部作意味が分かんないですよだからでもその混乱も含めて、やっぱり68年的な精神の、うんうん、う今どう考えるかっていうことの混乱を体現しているように僕は思いますけどあ。私
1: もそれはすごく思ったのは、その,なんかその当時の68年ではそれが正義だったとした、うん、自由っていうものの書き換えを、うんどうしたらいいのかなっていうのが映画の生活作者もすごい悩んでた。
2: 悩んでるでしょうね
1: 。うん、でも<あ>もしかしたら二十年,年、15年後ぐらい見たら、いや、あれは正しかったって結構、回路ンをちゃんと冷静に見れる時が来るのではってすごく思ったんですが、ね
2: 。回路、うん、ンはだから、まあ、昔ながらの男らしさにこだわってしまう、うん、今の、もう、どこっとして描かれてますよね、うん、あれはね。選手、うん、のツは小っちゃくてすぐ切れちゃうみたいな。<笑>い
0: や
1: 、そうで、だからなんかそのな、でもその混乱を引き受けても、かつてみたいに簡単にこう、なんかこう、竹終わったように話が進まない
2: 。進まないですね。
1: どっちが敵なんじゃないっていうことにも、辛いな、もうなってしまったところがあっ
0: て、う
1: んうん、でもそれはゲームで、だゲームで不快感を合わせるけどっていうのは、やっぱり。それは何ですかね、あのあの人、えっ、ー、と、えー、ななんだったかな、あの映画、えっ、ー、と、えー、ホワキン・フェニックスの
0: 、えー、ジョーカーですか
1: 。ジョーカーです。うん、あれももう私、あれ見に行けって言われても<笑>、なんか辛くなるだけなんですけど、うん、あれが大ヒットできるって本当に、うん、なんかやっぱり。うんうん、そういう時代なのかなと思ったりとかします。うん、ジ,ョ
2: ジョーカーもやっぱりそのジョーカーがどっちなのかよく分からないって感じがあるんですよ。インセルなり局、まあのテロリストみたいだけどでも被害者ですよね。うん、そのヤングケアラーで証明を持ってて福祉の予算が打ち切られてって金持ちの男性に認知されみたいな、うんうん、いわゆる弱者男性なんだけどいわゆるリベラル秩序的なものからすればかわいそうと見えない。そういう右なのか左なのかよくわからないような,なんかその中間的な,なんか位置づけられないおぞましさがある、うん、なそこを描いたのが多分うまいし多分そこが現実だっていう感じがあるんじゃないかな、うん、多くの人には
1: でもその位置づけられないのはさっきの回路連も一緒で,なんかうでどっちが弱いのかわからないみたいなだんだんそれだからかつだったらゲームって勝つこととかこ、うん、っちが打ち負かしてスカッとするのに、うん、なんかこうはんなんか世の中的にすなんか映画もゲームもなんかすごいはん反省モード
2: そうですね最近特にそうですよね。うん、でもそれは要するに SDGs とかもそうだけど SDGs って、うん、まあ日本じゃ割りと誤解されてる感じがするけど、うん、シリコンバレーの人たちがそのシリコンテクノロジー発展させ続けて、うん、もうなんか宇宙に出るんだとかね節を手に入れるんだとか、うんうん、変に。発展だとかっていうのに対するカウンターみたいな部分があって、それに俺たちみたいな超天才テクノロジーの持ち主は世界を良くしようっていうことなんで、そのための、それをできない、できるぐらい俺たちは頭いいんだみたいなノリらしいんですよ
0: ね。うん。貧
2: 困なくすとかね、努力化するとか。うん、なあその辺はまはあ、ともかくこの世界をどうにかしなきゃいけないとか、あるいは反省モードにあるっていうのは確かだと思うんでがもう文明史的な反省なのか、資本主義の流れと進歩主義の流れ全部に対する反省なのか、うん、一時的なシリコンバレー的なものに対する反省なのか分からないですけ
1: ど。でも、なんかどの,そのゲームだけじゃなくて、どのメディアもそのなんかこう、なんですかね、まっすぐつく、いわゆるこう、なん,なんていうのあまっすぐ進んで、リニアな形に突き続け、未来に行こうっていうことはもう無理だっていうことが、世界中のこと人たちは気づいてるからこそ、突き進んだところで結局、もうそこには何もないって気づいたからこそ、反省をしてるんですけど、じゃあその、その突き進まずに幸せにする方法っていうのを今、ゲームの人たちは作ってらっしゃるわけですか。なんか突き進まずにこう突き進んだ先に未来があるから敵を倒してたんですけど今これを反省させられるとしたらじゃあどういうところにこうなんていうの心の充足というか何か達成感ってどこに持っていくんですか今っ
2: てあなんかやっぱ世界をよく知ろうとか世界を救えっていう、ね、メッセージが最近やっぱ増えてますよ
0: 。うん人も親切
2: ににししうとかねねギャングも心して、ね、最終的にえー、炭鉱で子供が働くことになっちゃったお母さんで売春してる人にお金を渡して助けたりとかしますからねそういうストーリーに書いてますからねんんなんかそのそうだな無限の発展じゃなくてやっぱりこの世界そのものを良くすることを思考せよというメッセージが随分あるんですよんん
1: なんかあのさっきの映画でのの話になりますとそのスター・ウォーズにしてもキャメロンにしても、えー、もう宮崎駿のあの自然の影響がすごくてですねうでもそれはやっぱり何だろうやっぱりその別に反省しなくってもその自然が豊かにあることによって何かその柔らかくなれるっていうものがあるから。多分なんなか宮崎アニメのも、うん、ののき姫とか、うん、まあそれは、ね、内容はともかくとしても、あの風景見てるだけで、
0: 監
1: 督自体が癒されるから、ああいうものを取り入れて、何らか違う世界を作ろうとしてるのではないかとちょっと思ったぐらいだったんです
2: うんうん、うん、そのまあ宮崎駿の話が出たので、ついでに言うと、この間、新潟国際アニメーション映画祭ってのに行ってきたんですよ。
1: はい、面白そうでしたね。なんかすごい楽しみ、ねまあ。日
2: 本とまあ海外のこ長編アニメーションを中心とした。コンペと、うんうん、まあ、えー、紹介上映なんだけど、うん、まあ、そのコンペと紹介上映、まあ、いくつか見てきたら。その宮崎駿の影響を受けた作品って多いんですよ。で、うん、なその心の拠り所みたいなものとして、なのかわからないけど、うん、世界的に。自分たちのローカルな文化とアイデンティティを重視する作品が増えてるんですよ。うん,う,んうん、うん、まあ、うん。ジブリの影響を強く受けた、えーとうん、アイルランドの作家がいて、うん、その作家の作品が、まあうん、アカデミー賞に三作連続ノミネートされてるんだけど、うん、やっぱりその地元のローカルな文化みたいなものは信仰、例えばオオカミが森にいるとか、うん、まあそういうものが文明とか、まあ、資本主義の論理とか帝国の論理とかで潰されていくのにどう対抗するかみたいな、うんまあ、まさに本当にのテーマなん、ねうんうん、で、それを、まあ、ごちゃごちゃごちゃごちゃってやって、提示するっていうか、そのまあ、アニメーションという形でかつてのローカルな信仰みたいなものを表現するっていうパターンの作品がどうも増えてて、うんえー、歌舞伎賞っていう、まあ、賞が新設されて、それを取ったアルジェリアの初めての長編アニメーション、うん。うんイノム監督っていう人でその人の作品もアフリカの伝統とか宗教みたいなものと近未来 SF みたいなものが混ざり合ってる世界像をやっててそれを CG アニメーションでやっててまあ変貌する伝統とか共同体とか価値観アイデンティティの中での苦悩みたいなものが表現するんです前提としてあるんだけどやっぱりそこで一つまあローカルな文化とか価値観っていうのは心のよりどころになってる感じはするんですよね。うん
1: うん、ああより所あ,っあそっか心の支えまあお守りみたいな感じのものを、まあうん、求めて始めたのかもしれないですよねなんかこう成長だけではなくどっ
0: か。
1: なんかその心のよりどころなるほどなんか本当に。うん何,ですかね、その何か心のふるさとみたいなものが、うん、その宮崎駿さんの書く、うん、昔の高津さんとのやつが書くので、うん、出ててあの里山ですよね。<ー>でちょっとあのこの間ねあの藤田さんにご紹介させていただいた<ー>あの青万ペトラさんって多分これ東京経済の大学院に行ってらっしゃる方なのかなと思うんですけど、はい、この方がもうあのそれこそ新海誠さんが大好きであのし新海さんとこのその政治巡礼をされて。うんで、宮津の方までいて、もう電車にも乗って、この電車、これで、てっちゃんか、この人みたいな感じだったんですけど、うん、この人が面白かったのは、やっぱりこう、実際彼女は、普通に日本人のアニメーターだったら、それを全部絵に描くところを、うん、あのなんか人間だけがアニメで、うん、あの、なんていうのかな、実写の風景、実なんか本当のリアルな、あの、日本の風景とアニメを合成しながらアニメーションを作ってるんですけど、うん、もしかしたらこういうふうな作り方日本人もやるのかなってすごく思ってま、ね、AR っぽいま、ね、そうですそうです、うん、でな,なんでこんなにって本当にねこんな感じなんですけどなんかわからないですけどこれもしかしたらこの,この雰囲気が世界中の心のふるさとになってるんじゃないのかなっていうのは、ね、その最近の新海さんの大ヒットねこの間もちょっと見たいに、この大ヒットっていうのは、多分何か、ね、かたやアメリカがねいろんなゲームとか、アニメとか、ね、ハリウッドもそうですいろんなところで反省モードのメディアを作ってるのに対して、日本はもともと、なんか超こう、なんていうのかな、あの何も考えずに作ってきたあの日本の里山の作品みたいなものがなぜか知らないけど世界中の人がすごく見ているのではないのかなってこんな,こんな感じで彼女が撮ったいやまあいや
2: やっぱりな考えてるんですよ、その宮崎平和も島守も、うん、その戦後の日本が確実、うん、術立国化してアメリカ化してって変貌していく中で、うん、これまでのアイデンティティなる価値観がどうあるか、うんうん、でまあどうなっていったらいいのかみたいなことを真剣に考えた人たちで,、うん、で真剣に考えればどっっちかだけけてことにはならなくならくるわけですよね未来に向かって進歩万歳とも言えないし過去に戻ればいいとも言えないし二、うん、人ともどっちつかずに高畑勲も友和弘もそうです。世界に受け入れられてるのは彼らで,、うん、で実際その宮崎駿とかに影響を受けた世代の作り手たちの作品っていうのを見ててきてジブが世界に影響を与えてるっていうのは僕はなんか日本すげえ的に言われてるのかなと思って嫌だったんだけど、うんうん、実際主題の面でね単に動きとかだけじゃなくて、主題の面でも本当に影響を受けて共感されたってことは結構わかりましたよ
1: 。よ、うんうん、いや、私はねその主題ですね。あのいわゆる断片的な絵の雰囲気とかではなくて、うん、元々もともとも例えばそれはヒッピーの方々が全全、ええとかイン仏教に影響を受けたような感じ。うん、えっとあの方ですよね。えっ、ー、と。えと鈴木大説に影響を受けたような形で、えー、その宮崎さんと高畑さんが作ってきた、うん、いわゆるああいう思想みたいなものをすごく今むちゃくちゃ学んでいて、うん、それは日本あのいわゆるクールジャパン的なものではなくてそれは私にとって実はこれから日本がちゃんと自分たちを客観的に、うん。うん確認するいい状況なのではってそこは思っています、うん、この西洋の人たちがこう反省モードでメディアを作ることを考えたときに、えー、じゃあその目の前には里山があったみたいなところがあるのではないかっていう,、うん、そ,うそう
2: なんですよだから SF とファンタジーがまあ多いんだけど SF とファンタジーって要するに科学技術による進歩とそれ,もそれ以前の心情、うん、ですよねでその両方の対立と葛藤を構造化しているのが SF とファンタジーなんで、うん、その部分が聞いいてるんじゃないかと僕は思う、まあ、韓国の学会日本学会で
0: 、うん、え
2: 論文で書いて、そういうことを主張してて、日本のアニメがヒットしてるのは、うん、クールジャパン的なもので言われている部分というよりは、うん、僕の理解では、うん、変貌していく社会の中でのジレンマを構造化してるから、うんうん、変貌してる社会に生きている人たちが共感してるんじゃない
1: の変貌してる社会にみんながジレンマを感じてるからこそ、
2: 例えば韓国とか中国で押井守るとか、新海誠も超ヒットしてますよね。してました。との映画って中国で売れてる映画、日本映画のトップらしいんですよ。で、サメントじまりもヒットしてて、あんな神社とか出てくる話がなんで受けるんだって思うんだ
0: けど、
2: 中国も伝統的な価値観とか文化の世界が一気にぶっ壊されて開発されて、巨大なマンションとかタワーマンションがどんどんがんが立建つ世界です
0: よ。で
2: 、韓国とかもそうですよ。急速に社会の構造が変わってって、何もかもか変わってくテクノロジーなどによってうん、うん、その中で生きてるから構造として同じなんじゃないかと悩みが
0: 。うん、ああなるほどそっか
2: 。その,の具体的に神道に興味はなくても共感しなくても圧倒、うんうん、的な何かや価値観に対する思いとテクノロジーとか文明の発展とか東京みたいな葛藤と分裂みたいな構造がね、うんうんどこにも多分ある,あるというか、それがある地域で受けてるように僕は思う。うんうん